0: Hola qué tal amigos y amigas, bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En este episodio vamos a hablar de los sutras de entrenamiento mental que propone Atisha. Atisha fue un gran santo que vivió en el siglo X, aproximadamente nació en el año 980 y falleció en el 1052. La transformación espiritual es su principal libro y contiene los puntos del entrenamiento mental. El maestro Ocho, en su libro El libro de la sabiduría, presenta estos puntos del entrenamiento mental desarrollados por Atisha. Atisha tuvo tres maestros, tres místicos budistas. El primero lo adiestró en la no-mente, en el vacío mental. Le enseñó a vivir sin pensamientos. Le enseñó a dejar el contenido completo de la mente. El segundo maestro lo adiestró en el amor, en el amor compasivo. El tercer maestro le instruyó en el arte de tomar el sufrimiento ajeno ...y absorberlo en el corazón propio. Esto es amor en acción. Los puntos del adiestramiento de la mente son como semillas. Son sutras. Contienen mucho más de lo que se ve a simple vista. Puede que no lo aparenten, pero cuando vamos a lo profundo de ello... Cuando contemplamos y meditamos y empezamos a experimentar con ellos, quedamos sorprendidos y nos vemos envueltos en una gran aventura. Un sutra es como una semilla, como un frijol que ponemos nosotros en un vaso con algodón y le, eh, lo ponemos, eh, le ponemos agua para que se humedezca. El frijol pronto comienza a abrirse y comienza a salir de él una planta. Así es un sutra. Es una enseñanza que vamos a, a dejar crecer a través de nuestra contemplación y nuestra meditación. El primer sutra de Atisha dice, aprende los preliminares. ¿Cuáles son los preliminares? El primero es, la verdad es. A la verdad no hay que crearla. La verdad no es algo que está lejos. La verdad está aquí y ahora. La verdad nos envuelve como el océano envuelve al pez. Así es con la verdad. Así es con Dios. Así como decimos la verdad es, Podríamos también decir Dios es, Dios está dentro y fuera de nosotros, Dios es todo. Baba Muktananda solía decir Dios vive en ti como tú, lo repetía una y otra vez, Dios vive en ti como tú. Este es el primer preliminar Tenemos que dejar que cale lo profundo en nuestro corazón. La verdad es. Dios vive en ti como tú. El segundo preliminar dice. La mente es la barrera. Ninguna otra cosa nos impide el acceso a la verdad. Solo nuestra propia mente. Entonces, la puerta para pasar al otro lado es la no mente, la mente búdica, la conciencia expandida, la conciencia sin contenido, la conciencia crística. No importa el nombre que se utilice, pero la cualidad básica es una mente sin contenido, una mente sin pensamiento, una mente de pura conciencia. Vamos ahora al segundo sutra. El segundo sutra dice, piensa que todos los fenómenos son como sueños. Recuerda que los sutras son semillas. Una semilla que cuando meditamos y contemplamos germina y entonces nos da una pista para que lo podamos descifrar. Es maravilloso, piensa que todos los fenómenos son como sueños. Todo lo que puedas observar, ver, mirar, mirar como fenómenos materiales, fenómenos psicológicos, fenómenos espirituales, todo es lo mismo. No hay necesidad de hacer distinciones. Lo básico es que puedan ser vistos como sueños. Esta es una técnica muy poderosa. Empieza a contemplar de esta manera. Si andas por la calle, piensa que las personas que pasan son sueños. Que las tiendas y la gente que está allí son sueños. Los clientes y la gente que viene y va son todo un sueño. Las casas, los autobuses, los carros, el tren, el avión, todo son sueños. Y entonces algo pasa en nuestro interior. Cuando vemos todo de esta forma, como sueños, con un destello de conciencia podemos ver que nosotros también somos un sueño. Esta es la mejor manera de dejar el ego y la más fácil. El ego es un producto derivado de la ilusión de que lo que vemos es verdadero. Si piensas que los objetos son verdaderos, entonces el ego puede existir. Si piensas que los objetos son sueños, el ego desaparece. Si pensamos continuamente que todo es un sueño, entonces un día, una noche, una noche mientras dormimos, recordaremos que todo es un sueño. Y tendremos la experiencia de encontrarlos profundamente dormidos Y al mismo tiempo despiertos Piensa que todos los fenómenos son como sueños Primero, los objetos perderán su objetividad Y segundo, el sujeto perderá su subjetividad Y eso nos lleva a la trascendencia el objeto carece ya de importancia y el sujeto tampoco importa ya. ¿Qué es lo que queda entonces? Queda una conciencia trascendental, un observador puro, un observador sin la idea del yo o del tú. Tan solo un espejo limpio que refleja aquello que es. Y entonces recordamos, Dios es aquello que es. Dios es. Pasamos ahora al tercer sutra. Examina la naturaleza de la conciencia nonata. La conciencia que habita en nosotros nunca ha nacido y nunca va a morir. Contempla esta frase. La conciencia que habita en nosotros nunca ha nacido. Y nunca va a morir. Ya hemos conocido la conciencia transcendental en donde los objetos y los sujetos ya no existen. Así hemos conocido la pureza del espejo cristalino. Ahora vamos a examinar su naturaleza. Tenemos que mirarla, examinarla profundamente. Tenemos que volvernos tan alertas como nos sea posible. Tenemos que despertar y ver, y entonces podremos reír, porque ahora podremos ver que nunca ha habido nacimiento y que nunca habrá muerte. Esta es la conciencia nonata, la conciencia sin nacimiento y sin muerte. Siempre he estado aquí. Es eterna. No tiene edad. Teníamos miedo de la muerte. Teníamos miedo de envejecer. Teníamos miedo de miles de cosas. Pero en realidad nada ha sucedido jamás. Todo es un sueño. Viendo esto podremos sonreír. Nuestra vida puede ser vista como algo ridículo y absurdo. Y siempre hemos tenido miedo sin motivo, éramos avariciosos sin motivo, sufríamos sin motivo, estábamos viviendo una pesadilla y toda esta pesadilla era nuestra creación. Así, examinando la naturaleza de la conciencia nonata, nos liberamos de todas las desdichas, de todo el sufrimiento, de todo el infierno. Nunca debemos olvidar. La conciencia nunca nació y nunca va a morir. Vamos ahora al cuarto sutra. Cuarto sutra. Deja que el remedio se vaya libremente por sí mismo. Cuando te aferras al remedio, al método, surge una tentación. Es la última tentación. El último esfuerzo de la mente para sobrevivir. La mente vuelve por la puerta de atrás y lo intenta una vez más. Hace un esfuerzo una vez más antes de desaparecer para siempre. Y el esfuerzo consiste en aferrarse al método. El método de pensar que todos los fenómenos son como sueños. Este método nos ha aportado tanta dicha. Ha sido una experiencia tan intensa. Ha sido una experiencia tan intensa de la realidad. Que naturalmente nos gustaría aferrarnos a él. Así, una vez que nos hemos aferrado, volvemos a la vieja rutina. La mente viene de nuevo disfrazada. Aférrate a cualquier cosa y la mente volverá. Porque el aferrarse es mente. Agárrate a cualquier cosa. Hazte dependiente de cualquier cosa y la mente volverá. Porque la mente es dependiente, es esclavitud. Puede poseer cualquier cosa. Incluso un método espiritual. Incluso un método de meditación. Nos hacemos poseedores. Y entonces somos poseídos. Da lo mismo que poseamos dinero o que poseamos un método de meditación tremendamente significativo. Lo que poseamos nos va a poseer y tendremos miedo de perderlo. Atisha dice, cuando llegues a lo supremo, cuando se libere la conciencia, deja el método inmediatamente. Inmediatamente. El cuarto sutra, en el tercero Atisha dice, examina la naturaleza de la conciencia nonata. Y en el cuarto, inmediatamente después, dice, deja incluso que el remedio se vaya. Ahora ya no examines, deja de estar pendiente, deja de recordar que todo es un sueño. Porque la mente es muy astuta. La mente puede empezar a decirnos, ya no eres una persona vulgar, ahora eres extraordinario, has llegado, te has convertido en un Buda, te has iluminado. Esa es la meta de todos los seres humanos y muy raramente uno en un millón llega, tú eres ese uno en un millón. La mente nos dirá toda clase de tonterías y por supuesto el ego se verá muy complacido y entonces volverá. Quizás empecemos a sentirnos muy bien, mejores que los demás. Quizás empecemos a sentirnos especiales, espirituales, santos. Todas estas cosas. Y así se pierde todo. Mediante el remedio, vuelve la enfermedad. Aférrate al remedio y volverá la enfermedad. La mente nos hablará de una manera muy lógica. Nos dirá que el método es lo importante. Cuando esto pase, cuando algo dentro de nosotros nos diga que hemos llegado, tenemos que tener cuidado. A partir de ahora, tenemos que ser muy cautelosos. Ahora cada paso debe ser dado con extrema precaución. Deja incluso que el remedio se vaya libremente por sí mismo. Y pasamos al quinto sutra. Asiéntate en tu ser interior. Cuando dejamos el remedio, automáticamente empezamos a asentarnos en nuestro ser interior. La mente se apega y nunca nos permite asentarnos en nuestro ser interior. Pero cuando nos dejamos de aferrar, desaparecen todos los sueños, todos los deseos. Hay conciencia pura. ...sin esfuerzo, sin métodos... ...en el momento en el que nos asentamos en nuestro ser interior... ...ya no hay nada que hacer... Solo existe... ...este momento... ...este ahora... ...este aquí... ...todo es silencio y profunda serenidad... ...sin embargo... ...la experiencia de asentarnos en nuestro ser interior solo es momentánea al principio, serán solo destellos que poco a poco van siendo cada vez más seguidos y más sólidos. Así que entre una experiencia de asentarnos en nuestro ser interior y otra, tendremos que regresar al método de pensar que todos los fenómenos son como sueños. Pasamos al sexto sutra. Ejercita la unión enviando y tomando sucesivamente. Atisha dice, haz esto cabalgando sobre la respiración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando inhales, Pienses que estás inhalando las miserias del mundo entero. Toda la oscuridad, toda la negatividad, todo el infierno que exista en cualquier parte lo estás inhalando y deja que tu corazón lo absorba. Y cuando exhales, exhala toda la alegría que poseas, toda la dicha que poseas, todas las bendiciones que poseas exhala. Vierte tu compasión en la existencia. Este es el método de la compasión. Bebe todo el sufrimiento y vierte todas las bendiciones. El corazón transforma la energía de inmediato. El corazón es una fuerza transformadora. Bebe la miseria. Y ésta quedará transformada en dicha. Y a continuación, exhala, viértela sobre el mundo. Esta práctica es muy útil. Es muy útil sobre todo en psicoterapia. En nuestra propia psicoterapia, todos nosotros tenemos heridas de infancia, rechazo, abandono. Humillación, traición, injusticia. Vamos a tomar cualquiera. Y le vamos a ver enfrente como si fuera una fotografía de lo que está sucediendo en el momento de nuestra herida. El padre que se está yendo de casa, que se está yendo para no regresar. O la madre que nos golpea y nos castiga. O el padre tal vez que nos llevó a la peluquería, a que nos raparan como una forma de castigo. Cualquiera que sea nuestra herida, la vamos a tomar como si fuera una fotografía, la vamos a poner enfrente de nosotros, en nuestra mente. Y entonces vamos a inhalar las emociones de nuestro padre, de nuestra madre, del maestro, de la persona que nos causó esa herida. Vamos a inhalar su emoción, tal vez de ira, enojo, tristeza, miedo. Inhalamos y la colocamos en nuestro corazón. Dejamos que se transforme y entonces exhalamos bendiciones de amor a esta persona. Continuación... Inhalamos nuestra propia emoción, la emoción del niño lastimado, avergonzado, juzgado. La inhalamos, la llevamos a nuestro corazón, la transformamos en amor y la soltamos en nuestra exhalación. Enviando bendiciones de amor y de sanación a ese niño herido, que ahora vive en nosotros. Esta técnica la repetiremos muchas veces, con cada uno de esos eventos que nos causaron una herida. Incluso podemos agregar un método de la sabiduría tolteca, en la que volteamos la cabeza, a la derecha hasta llegar a nuestro hombro y vamos a ir recorriendo hacia el lado izquierdo nuestra cabeza y al tiempo que recorremos vamos inhalando haciendo un barrido de todas las emociones de ese evento que tenemos enfrente hasta llegar al lado izquierdo regresamos nuestra cabeza al frente y viendo la fotografía de esta herida exhalamos bendiciones de amor para nosotros y para las personas que están en esa fotografía incluso esto lo podemos hacer con nuestra esposa, nuestro esposo cuando estamos enojados cuando hemos tenido una diferencia importante podemos meditar ver a nuestro compañero o compañera enfrente, voltear nuestra cabeza hasta el hombro derecho y empezar a inhalar todo el sufrimiento, toda la ira, toda la tristeza y todo el miedo de nuestro compañero o compañera. La vamos inhalando hasta llegar hasta el hombro izquierdo para después poner la cabeza justo enfrente de esta situación y exhalar las bendiciones de amor a través de nuestro aliento, como si fueran polvo de estrellas. Las exhalamos sobre nuestra compañera o compañero. Y esto lo podemos hacer con cualquier situación que nos ha lastimado, con cualquier situación que nos ha causado un malestar o que nos ha recordado la la herida de la infancia. Este es el método de la compasión. Bebe el sufrimiento y vierte bendiciones. El corazón transforma la energía de inmediato. El corazón es una fuerza transformadora. Bebe la miseria. Y ésta quedará transformada en dicha. Y a continuación, viértelo. Te invito a que hagas este método. No te pido que lo creas. Te digo que lo experimentes. Que hagas la experiencia. Y que solo si es verdad para ti, confíes en ella. Si no, no tienes por qué creerlo. Prueba este hermoso método para la compasión, aspira todas las miserias y vierte toda la dicha. Por último, Atisha nos dice, existen tres objetos que pueden operar como venenos o que pueden convertirse en pilares de infinita virtud. Artisha está hablando de la alquimia interna. El veneno puede convertirse en néctar. El metal básico puede convertirse en oro. ¿Cuáles son estos tres objetos? El primero es la aversión. El segundo el apego. Y el tercero la indiferencia. Estos son como tres patas de un trípode llamado MENTE. Aversión, apego e indiferencia. Si vives en estos tres objetos tal y como son, estás viviendo en el veneno, en el infierno. Así es como hacemos de la vida un infierno. Aversión, rechazo, odio. Repulsión, eso crea un tercio de tu infierno. Apego, atracción, aferramiento, posesión, eso crea el segundo tercio del infierno. Y la indiferencia a todo aquello que ni te atrae ni te repele, crea el tercero. Observamos nuestra mente y vemos que siempre está diciendo... Me gusta esto, no me gusta aquello. O soy indiferente a esto. Estas son las tres maneras de operar de la mente. Este es un hábito, una rutina. Y Atisha dice, estos tres venenos pueden convertirse en tres pilares de virtud. ¿Cómo pueden convertirse en tres pilares de extraordinaria virtud? Si aportas la cualidad de la compasión. Si aprendes el arte de absorber el sufrimiento, de absorber todo el sufrimiento del mundo, imaginando que entra sobre la respiración, entonces, ¿qué vas a repudiar? ¿Cómo vas a rechazar algo? ¿Cómo vas a ser indiferente a algo? ¿Cómo vas a pegarte a algo? Recibe de manera incondicional todo el sufrimiento del mundo. Bébelo, absórbelo en tu corazón y después diete bendiciones sobre la existencia entera de forma incondicional. Y el último Sutra que nos presenta Tisha dice, ejercita frases en todo tipo de conductas. Ejercita frases en todo tipo de conductas con la gente de la multitud o solo, o en una cueva, con amigos o con enemigos, con la familia, con gente conocida o con gente extraña, con personas y con animales. En todo tipo de situaciones, en todo tipo de desafíos, aprende a operar con compasión con meditación. Porque todas estas experiencias en diferentes situaciones harán que tú madures cada vez más. Solo entonces llegarás a conocer la conciencia última, que es la libertad, que es la dicha, la dicha eterna, la bendición eterna. No llegar a conocer esto es perder el sentido de la vida llegar a conocerlo es la única meta recuerda la única meta es avanzar en tu madurez lo más que puedas en esta vida avanzar en tu amor lo más que puedas en esta vida avanzar en tu compasión lo más que puedas en esta vida gracias por haber escuchado Este episodio. Esto fue. Expansión. Conciencia. Psicoterapia. Meditación. Y plantas maestras. Para recibir algún comentario. O hacer alguna pregunta. Te doy el whatsapp. 56, 18, 54, 63, 63.